0: Lyssna på Strukturpodden med Erika Norberg och André Kikutschi. Erika hon jobbar som lärare och driver bloggen wstruktur.se Och André han jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Jag som talar heter Simon Lundberg och är den som redigerar denna podd. Så luta er tillbaka och följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet och struktur.
1: I dagens avsnitt så möter vi en person som heter Victoria Geirot. Förutom att hon är 46 år och bor i Enskede och jobbar för kyrkan i Sverige så vet vi inte så mycket. Men vi har en bild av henne, eller jag har en bild av henne för jag har jobbat med henne i lite olika projekt. Och det är att hon är oerhört flitig och strukturerad. Och nu ska vi i det här avsnittet höra om detta stämmer eller är det alltihop bara någon slags fake. Som får livet att gå ihop. Så, men om vi börjar hos dig eh, Victoria. Välkommen hit till podden. Får vi först säga. Tack så mycket. Vem, vem är du?
0: Ja du har ju sammanfattat det så bra. <laughs> 46-åriga ja, skede. Gubbängen närmare bestämt. Jag, eh, ja, jag jobbar som sagt ja, på Ekemenierkyrka nu. Jag kommer från eh, lite alla möjliga håll före det. Eh, och när jag fick frågan om att man var med i strukturpodden så är ju det första som jag frågar mig, är jag verkligen strukturerad eller är det fejk? Och det är kanske lite av varje, ju mer jag liksom ifrågasätter mig själv när jag säger att jag inte är så himla strukturerad så inser jag att jo men, ja, jag har mycket struktur. Grejen med mig är att jag gillar improvisation väldigt mycket också. Så att, eh, jag skulle säga mm. att jag är strukturerad men jag älskar improvisation. <laughs> så lite av varje.
2: Mm, nej men det kan ju vara bra att ha båda delarna i livet, absolut. Ja, precis.
1: Hur ser din familjesituation ut?
0: Ja, jag har en stor och spretig familj. En familj närmast tror jag. På lite olika sätt. Jag gifte mig till tre barn för drygt 20 år sedan. Jag har fött två barn. De där två yngsta bor hemma fortfarande. Ja, jag har en bonusfru. Det är inte så många som har. Eh, ja, den är, den är fin, min familj. Det är lite alla möjligheter, kan man säga kort. Mm.
1: Det är inte så vanligt att eh, familjebilden präglar att mycket vem man är. Är det något du har funderat över?
0: Ja, eh, det har den ju absolut gjort och gör. Eh, när jag gifte mig så, så hade då, han som blev min man hade tre barn sedan tidigare. Eh, och det var mycket organisation. <laughs> och jag är fortfarande ju med, med barn och familj. Och vi, vi är inte gifta längre. Men det var ju ett jätteprojekt. Och Rojland, ett, ett, ett av mitt livs viktigaste och bästa projekt skulle jag säga. Och Rojland, den här storfamiljen att få ihop oss allihopa. Eh, som verkligen har fräglat mig, eh, det får jag säga. Min bonusfru då, hon som är mamma till de tre äldsta barnen hon är också gudmor till de två yngsta och så och eh, det, tog, det tog mycket jobb innan vi kom dit eh, ska jag säga, från oss alla inblandade men jag är så glad för den, den stora familjen som jag har idag.
2: Ja, det är nog inte alla bonusfamiljer eller vad man ska kalla det som har den relationen. Det låter väldigt bra.
0: Ja det är bra och, och lika krångligt som alla andra familjer och nu är ju jag och de yngsta barnens pappa då skilda så att jag menar det finns olika lager av krångligt men, ja. men vi är också vana att jobba med det så att jag tror det hjälper oss. Ja. Men mycket planering, mycket struktur där. Alltså väldigt mycket av mitt, mitt strukturella liv handlar, ha, handlar och har handlat om relationer på olika sätt. Mer, mer än strukturerade prylar tror jag faktiskt. Eh, jag tänkte bara, det, det är mycket det. Hålla reda på folk och vem som ska prata med vem och vem ska veta vad. Det är sånt som jag gör även i mitt nuvarande jobb. Det är väldigt mycket relationer som ska hålla sig reda på.
2: Det är en väldigt intressant sida av struktur som vi kanske inte pratade så mycket om i podden tidigare. Nej. Men Kan du berätta lite mer, vad, vad är det du jobbar med på Ekumenia kyrkan? Vad ingår i dina uppgifter? Jag, är, jag
0: har en sån här härligt, lång och trevlig titel som heter Samordnare för kyrkoledning och förtroendemanna organisation. och förtroendemannaorganisation. Eh, Förtroendemannaorganisationen i Ekumenia kyrkan där jag jobbar det är de valda organen eh, och det handlar om att Se till att folk som verkar i valberedning, i, inom revision av olika slag. Eh, inom kyrkostyrelsen och även då kyrkoledningen eh, får den samordning de behöver. Och också det största av som vi har, nämligen det som är vår kyrkokonferens. Som är en av Sveriges största ombudsförsamlingar. På, ja, nu senast var vi drygt eh, 700 Ombud som samlades till konferens. Och där, där organiserar jag också då förhandlingarna i det. Så ja, hålla reda på folk och eh, som sagt relationer, dokument, tider. Ja, mycket sånt. Mm.
1: i det jobb nu? Känner du att ja, men det här är jag? Jag är duktig på det här. Jag är, det är handen i handsken för mig, eller?
0: Ja, alltså mycket av det måste jag säga känner jag mig faktiskt väldigt... Eh, Ja, både bra på och glad över att jag får göra och jag liksom kan verkligen häpna över hur det lirar med annat som jag har gjort i livet. Liksom jag får användning av väldigt många olika saker som jag har gjort och kan och, så. och det, det är kul. Så att ja, jag trivs väldigt bra på mitt jobb. Sen finns det grejer som jag är säker på att andra skulle göra bättre. av en del är struktur till exempel att få protokoll skrivna i rätt tid och sånt. Men jag får det gjort. Så jag är kanske inte sämst i världen på det heller. Men jag har ju, liksom en, jag har ju andra, andra yrkeserfarenheter bakom mig. Jag har ju bara jobbat med det här de senaste tre åren tror jag det Och jag känner att jag har nytta av det som jag gjort förut och mig
1: och vad är det, till exempel?
0: Till exempel, jag började min karriär som gymnasielärare i språk. Jag är utbildad i, eh, som gymnasielärare i latin, klassisk, grekiska och franska. Och det har jag jobbat med i några år på två Stockholmsskolor. Jag har också varit avancerad i latin på Stockholms universitet. Och eh, latin har man ju, som ni förstår, alltid nytta av.
2: Absolut. <laughs> ja. Det är i alla fall väldigt roligt. Ja, det är ju
0: det. Och glädje ämnen har man alltid nytta mm. Sen så jobbade jag som doktorand i latin faktiskt. Klassisk filologi på universitetet i Oslo i några år. Och när jag började tänka struktur och vad jag har gjort förut så inser jag att ja, men just det, jag byggde upp en databas över i det här ämnet som vi forskade om. då Som nu faktiskt också är publicerad och klar. Även om min avhandling aldrig blir klar så är den klar. Och det handlar ju väldigt mycket om att strukturera det vi höll på med i det forskningsprojektet handlar om eh, konjekturer, det vill säga rättelser till text av den klassiska författaren Horatius. Och då har folk liksom rättat hans text sedan 2000 år tillbaka. Det är lite som om lyssnarna här är välbekanta med mina kyrkan så är det lite som bibeltexter. Det finns många olika handskrifter att förhålla sig till och det finns luckor i texten som man behöver rätta och det där har folk jobbat med i 2000 året? Och om man ska få reda på vad har folk sagt om det Då behöver man faktiskt strukturera upp det. Och det gjorde jag då i en databas. Så man kan söka på allt som, som är sagt tidigare. För när man, tittar, när man börjar titta på den här forskningen så ser man att ja men den här smarta lösningen som någon kom på 1924. Den kom någon också på 1840 och 1564. Så alltså, att mm. ingen kan hålla reda på dem. Så man får uppfinna hjult om dem igen. Och i bästa fall så kanske man slipper det lite nu. Ja. Och så kan man också forska på själva historien kring vad man, vad man rättar och hur man rättar. Och om man kommer att hålla med någon som man känner sig på andra sätt mer befryndad med, vilket jag tror. Alltså tyska forskare gillar ofta mm. tyska förslag. Engelska forskare gillar engelska förslag. Jag att de är så det är jätteintressant, för det kan vara något sånt där som kan verka väldigt, eh, inom och med i branschen, väldigt objektivt och så väldigt strikt. Men... Allt, allt flyter, skulle jag vilja säga. Även textkritik är sånt. Ja, det gjorde jag. Sen fick jag ett par barn och sen jobbade jag med något helt annat. Nämligen jag var vice vd på ett privat vårdföretag som höll på med logopedi, alltså tal och språk och kommunikation. Och vi startade ett gäng mottagningar i Stockholmsområdet när det blev öppet för privat vård var. så Ja, då höll jag på med det. Där strukturen kan man säga kom i takt med att vi växte. Först gjorde vi och sen skapade vi struktur. Vilket är både bra och dåligt. Så, men ja, till exempel så upptäckte vi när vi började fakturera över 15 miljoner till landstinget att, oj, nu måste vi ha ett miljöledningssystem som ska vara ISO-certifierat. Det är struktur på hög nivå, kan jag säga. Det. det var jättespännande. Så det gjorde jag det.
1: Hur bra är du på att be om hjälp? För det har vi ofta bland gäster så att man blir drivande i någonting. Och så kommer man på efteråt att det där kan inte jag eller det där skulle jag. Nej,
0: exakt. Ja, det är ju absolut en, en svag sida som jag skulle säga. Ja, det borde jag göra oftare. Och jag borde oftare jag avslöja mina svagheter så att någon kan få chansen att hjälpa mig. Jag är, jag är nog bra på <laughs> fejka struktur som sagt eller fejka det mesta <laughs> så att eh, mm. nej be om hjälp jag har mycket lättare för att hjälpa än att be om hjälp
2: Ja men du jobbar mycket med struktur både nu och i tidigare jobb skulle du säga att du alltid har varit lite strukturerad eller hur kom du in på det spåret?
0: Ja jag antar att det här som jag har är något som jag har haft med mig från början skulle jag tro. Jag tänker också eftersom jag inte uppfattar mig som strukturerad. Och så när jag tittar på det så kanske jag är lite strukturerad ändå. Så är det är kanske något som jag har med mig som jag är hemmablind för. Skulle jag kunna tänka mig. Jag kan ju se att det finns folk som är mindre strukturerade än jag. Jag känner också folk som är mycket mer strukturerade än jag. Min, min gamla bästa kompis till exempel. Hon är väldigt bra på struktur och planering. Men det där kanske inte heller är riktigt samma sak vad jag tänker på? för att planera saker i lång tid i förväg. Det är jag dålig på och jag tycker dessutom aktivt illa om det. E och där har jag ju nytta av att jag har en kompis som är väldigt bra på det och som gillar det jättemycket. För det finns vissa grejer som är beroende av att man faktiskt planerar i förväget. Om man vill ha biljetter till en grej som säljer slut eller man ska man ska få ett studentboken i Stockholm till exempel som vi behövde när vi skulle börja plugga här. Då var det väldigt skönt för mig att hon hade ett halvår i förväg ansökt på tre ställen och vi hade någonstans att bo. Det hade jag liksom inte tänkt på. Så att, eh, det är ju ett tips att skaffa en kompis som är, som är bättre på det som man inte kan eller skaffa. Det, det var inte så att jag valde henne för det. Men det råkar vara så välordnat så att hon är väldigt, väldigt uttryck på planering.
2: Mm. Nej, Det finns ju så många olika delar av struktur. Det är planering, det är att hålla koll på hemmet, det är att få ordning på massa data som du har gjort i forskningen där. Och, mm. ja, det finns så, så många olika delar och man kanske inte är expert på alla områden.
0: Nej, precis, exakt. Men eh, jag, gillar ju, jag gillar ju struktur på vissa sätt, inse jag. Samtidigt som jag då inte skulle identifiera mig automatiskt som en strukturerad person eller någon som eh, liksom går igång på jättemycket ordning hemma. Liksom. Men, men till exempel grammatik tänkte jag på. Det är ju en, en väldigt tydlig strukturgrej som jag älskar. Eh, och det, det är lite intressant. Liksom. för att Där handlar det ju om att för mig att förstå liksom, det är ett roligt sätt att sortera upp språket och förstå hur det funkar och hänger ihop. Men när man har hållit på med det ett tag och lärt sig det så, så är man ju också väldigt väl medveten om att här är ett sätt att förklara verkligheten, språket i det här fallet, som ju inte alls täcker språket. språket det, det, det blir förenklat, det är ett rutnät som vi lägger på, men det, det kommer inte att beskriva allt. Men när man behärskar det här systemet så, så har man ju också en, en förståelse för språket på ett sätt och också... Känner jag efter det har man liksom en frihet att, att fråga den här grammatiken, eh, som är rätt så intressant. Och det så tänker jag mig ofta med också med andra saker i livet. Liksom. När, eftersom jag jobbar i kyrkan så tänker jag mig ofta teologin som ett, sorts, som ett sorts grammatik för tron. Och det, det är ganska likt för mig att ja, det där är ett sätt att förstå det på. Men men tron är mycket större. Gud är större än så, liksom. det, det kommer Alla bitar kommer inte att passa in i de här snygga fälten. Och att, att ha strukturordning och reda det är ju ett sätt att få ordning på livet. Men, men livet kommer ju alltid vara större än så.
1: Liksom. Jag tänker att, är det två tonåringar du har hemma? Eller en? Två, ja. Två. Ja, det är ju mitt i den här tiden då i... Ja, man söker struktur men ingenting är väl strukturerat. Känslorna går upp och ner och man söker trygghet. Vem är du där?
0: Ja, det är, det är, en, det är en utmaning verkligen. Alltså, att vara förälder är en utmaning från dag ett. Och det, blir, det är olika på olika, i olika åldrar verkligen. Jag har ju haft barn i mitt liv sedan ja, i över 20 år då liksom, i olika åldrar. Och. Och ja, de är ju också helt olika. Behöver olika saker och är ja, på många sätt strukturerade de också. Men ja, vad ska man säga. Det är en utmaning att, att möta sina barn med det de behöver. Det måste jag säga.
2: Men du är inne på det här att man, ja, men man kan strukturera upp en del och, och ha kanske vissa fasta ramar både... Både i livet och i grammatiken, i språk och, och allting. Men, men man får hantera att det inte alltid blir som man har tänkt. Och hur, mm. hur hanterar du det?
0: Ja, men, ja, samtidigt som jag då gillar struktur mm. måste jag erkänna tydligen. Så, eh, så, så skulle jag, all, jag skulle beskriva mig som en som funkar bäst i kris. Alltså det är improvisation som jag verkligen kan och gillar liksom. Så att jag har, jag har inte så svårt för det. Jag, har, jag blir väldigt, jag blir taggad på att lösa saker som händer. Och jag är, väldigt, jag är nog ganska beredd på att, inte, att det inte blir som jag, jag... Jag tänker mig inte exakt hur det ska bli. Jag har bara en massa jag har en massa verktyg för hur jag ska kunna hantera det som ska hända. Jag har en, en episk handväska som är full med silvertejp fick knivar fick lampa jag imponerade nog faktiskt lite på kyrkokonferensen i Jönköping så hade vi ett litet problem när vi kom tillbaka och skulle ha fortsätta en session i plenum och plötsligt var ordförandeklubban borta men då hade jag en extra i min hand som, som jag så att ja det var väldigt, väldigt kul faktiskt. <laughs> jag trodde inte att jag skulle få användning för den- men jag tänkte att det är lika bra att stå med. Jag har en stor handbäskap, mm.
1: Det här som ditt arbete är- det är ju väldigt både praktiskt- i, ja, men på plats med en konferens- och sen är det förberedande väldigt mycket- och sen kanske särskilt i det här året- men även tidigare så- Uh, hur hanterar man när det inte blir som det är tänkt, alltså i mötet med andra, känner du är det ett misslyckande eller är det ett ja uh, ja men det blev så men inte av världen nu har jag en ny ordförande klubba, nu kör vi på eller ältar du det eller hur, hur, hur känns de bitarna
0: ja um, det är klart att jag säkert ältar vissa grejer men inte så mycket tror jag, samtidigt så Måste man ju bemöta andra människor som har behov av mer struktur på ett respektfullt sätt också. Att säga så här, ja, ja nu blir det så här, det kommer ju inte att funka, tänker jag. Jag tänker att mitt jobb i den situationen till exempel, när jag har att göra med konferensen med förtroendevalda handlar om att skapa trygghet att Egentligen så här, vad, hur, jag vet inte exakt hur vi ska lösa det här, men jag vet att vi kommer att lösa det och det kommer att gå vägen. Så var det nu när vi skulle ha den här konferensen då förra året som blev inställd av corona och eh, man undrar liksom hur, men hur ska det gå till och hur ska det här och det här lösa sig. Och, och då kände jag att ja, men det, min, min roll är att, att inljuta mod i folk och säga att det kommer att lösa sig, vi vet inte hur än, men vi vet att det kommer att lösa sig. Och det gjorde jag också. Så att väldigt mycket det. Eh, att, eh, jag tänker så här. Om man är väldigt mycket för att planera och strukturera. Så kanske man får för sig att, att det kommer att bli så. Alltså det finns en risk att man blir väldigt mycket besviken. För att det inte blir som man har tänkt sig. Och så. Eh, att, eh, ja, liksom I förlängningen blir man bitter på livet. När det inte, när det inte blir som man har planerat för. Och folk blir sjuka och jag, allt möjligt elände händer. Liksom, så att, det är verkligen lagom det bästa. Och vara beredd på att all, allt kan hända. Och
1: var får du energi ifrån?
0: Ja, men jag får energi från folk väldigt
1: mycket. Och, och
0: relationer, som sagt. Det är verkligen ett fokus i mitt liv. Och allt kommer ju, alltså förväntan på, ju, mer, ju mer man förväntar sig att, folk, att saker ska bli som man planerar eller, eller liksom perfekta, det, det är ju inte. Det är ju som att skriva. Bråket efter grammatiken. Liksom. Det är ju tvärtom. Liksom. Vi, med lite tur kan vi se mönstret i livet. Men, men det är inte vi som gör upp det här mönstret. Och sen ska livet rätta sig efter det. Liksom. Och det gäller ju stort och smått. Liksom. Men var får jag energi ifrån? Ja, jag tycker om, jag tycker om att jobba. Till exempel. Jag får, jag får ofta energi av att jobba. Ja, Interagera med folk. Det är kul. Jag får energi av att prata mer nu. känner jag.
2: Ja, så relationer är viktigt och struktur går in i det. Men kan du säga något om hur struktur påverkar dig och din omgivning och din familj? Åh, oh, vilken
0: svår fråga.
2: Jag tror att
0: min familj är ganska van vid ja, men både improvisation och struktur, måste jag säga. Det är klart att det finns en struktur i hur vi har det. Vi lever ju liksom ett ordnat liv. Med ordnade boenden och middagar och allt sånt där. Men också väldigt mycket flexibilitet. Liksom. Jag, hoppas att jag, ja, men jag hoppas att vi i vår familj kan förmedla något av att det ordnar sig. Även om det inte blir så som man hade slutat. Mm. Det är vad jag skulle vilja skicka med mina barn.
1: Vi får inte intervjua dina barn här om ett år. <laughs> <laughs> ja, precis. Jag tänker det här året har ju för alla varit ett år som inte blev som man har tänkt sig. Man hade inte kunnat gissa eh, allting som coronapandemin har inneburit. Och du sa ju lite här i, inför en konferens som blev inställd eller de blev digitala att du fick ingjuta folk i att det, ja, men det blir bra ändå. Men hur har det påverkat? Finns det något som är liksom bra i det här? coronapandemin, ett annat sätt att arbeta eller andra sidor som du har mött som, ja om. Det där, det, det påverkar positivt.
0: Mm. Jo, visst är det så. Alltså, det har ju tagit, på min arbetsplats har vi tagit enorma kliv digitalt får jag säga. Eh, när det gäller till exempel videokonferenser och så som vi inte gjorde i särskilt stor utsträckning. Någon. och Det är ju en jättemöjlighet. Och också med liksom för hela kyrkan tänker jag så är det, det är liksom en, en, en väldigt spridd organisation. Både liksom om man ser till den kyrka som jag tillhör, min kyrkan som är spridd i hela landet. Men också den världsvida kyrkan. Och nu har vi alla på något vis börjat förstå att vänta, det är lätt att prata med de här och de här. Det är lätt att få kontakt med. Det är lätt att prata med folk som jobbar i andra länder och så. Det, det är faktiskt inte värre än att prata med någon som är i Västerås liksom. Det är bara på Så att där har vi ju vunnit jättemycket, tror jag. Och kanske också, det här har ju tvingat oss att improvisera på lite olika sätt. Och som jag känner kyrkan som organisation så är det en organisation som är rätt så bra på planering. Och jag tror inte det skulle skada att vi blev ännu lite bättre på improvisation. Vi har, vi har ofta väldigt, eller vi har långa ledtider för olika projekt hos oss, tycker jag det är lång, man sitter och planerar konferenser som är om ett år, två år och tre år framåt och även på lokal nivå i församlingar så planerar man gudstjänster som ligger liksom långt långt fram och jag är inte säker på att det där alltid är så bra lagom är säkert bäst men, men en blandning också för att, som det är nu så blir det ju så att eh, man gynnas väldigt mycket av att älska långtidsplanering kan man säga och det är inte säkert att det är så som, som det funkar bäst. Eller det, framförallt funkar det inte bäst för alla. Och det tänker jag ju mycket om, om struktur och planering. Och så att Vi funkar ju så olika. Det gäller ju att hålla, hitta en strukturell nivå som passar en själv. Liksom. Och inte försöka stöpa andra i ens egen mall.
2: Mm, det var ju Josefina Renius inne mycket på i, i vårt samtal med henne. Att, att vi är så olika. Och att mm. man måste ha respekt för det.
0: Ja, Ja, men verkligen. Och det, det, det tror jag är jätteviktigt. Och jag, jag har en känsla, jag kan ha fel, men jag har en känsla av att det är mer legitimt för folk som gillar planering och struktur att försöka få andra människor att bli som dem eller, eller möjligen som oss ja. eh, än tvärtom. Och det är ju, det är ju lika knappt åt båda hållen. Liksom. Det, är, det är svårt att ändra på sig och det är inte alls säkert tror jag att, det, att man ska ha det. det är inte, det är inte meningen att man ska vara ute i samma form allihop. Och det här att det liksom är på något sätt finare. Att det är högre status att vara strukturerad, ordningsam och välplanerad. Än att kunna improvisera eller liksom, ja, ta, ta saker på volley. Det, det är lite lustigt. Det
2: är så. Ja, det finns ju förmodligen fördelar som du själv hade upplevt. Där med att, att vissa kan det här med planering långsiktigt och gillar den biten. Och vissa är bra på improvisera, jag tror att man har mycket nytta av att blandas där och hjälpas mm.
0: åt verkligen, verkligen, och inte och försöka och inte se ner på varandras sätt att funka på något sätt utan att uppskatta det just bra mm. nytta av
1: det i den här podden så i alla fall de första kanske 15 avsnitten så hade vi alltid listor för det var så enkelt att följa och bocka av, sen har vi väl lite tappat det här nu men eh, om vi skulle försöka göra en liten lista på tre tips från Victoria för att få mer struktur som det ändå är en del av ditt jobb. Eh, har du några... där? Och det behöver ju inte vara att man jobbar inom kyrkan. Det kan ju vara i livet i stort.
0: Ja, åh vilken svår fråga. Eh, jag önskar att jag hade något. Ja... Jag tror att om, om jag förstår er blogg rätt så har ni redan jättebra enkla tips som man kan blogga upp på som någon verkligen skulle kunna hitta på. Jag har ju jag, jag gör inte alltid allting strukturerat. Till exempel där att sortera mejl, till exempel. Sånt håller inte jag på med. Jag har allt, all min mail i en inkorg. Det är tips. Jag har det. det sparar massor av tid. Och använd sökfunktionen för att sortera saker. Det gör jag. Mm. Det är ju en sorts en sortering faktiskt. Mm. Det, ett trick är att eh, se till att ha med något. något för mig som är ordnörd så, så fastnar jag ofta för ett ord. Jag kommer ihåg att någon skrev att ja, men det, det vore ju Laibans att träffas då. Och så vet jag precis hur jag ska hitta det mejlen. För det står Laibans i det. Och det är bara ett mejl i min inkorrid, så, det. så att, ja. Eh, tips, sortera inte mejlen men använd sökfunktionen. Funkar bra även på dokument faktiskt. Har jag något mer tips för hur man strukturerar? Mm. Alltså tips som jag skulle vilja vara bra på det, det skulle handla om att prioritera. Både liksom vad man vill i livet och vad man borde göra på jobbet och så. Men ja, jag kan inte ge dem med något ärligt hjärta för jag, är, jag tycker inte själv att jag är bra på det. Men, men jag tror att det är viktigt. Jag skulle vilja vara bra på det.
2: Vi får lyssna på vårt avsnitt om prioriteringar.
0: Ja, ah, men sådär. Ja, det kanske är... Ja, bra, bra, bra. kanske kan lära mig något. Äh, men sen, sen går jag nog ett. Jag tror inte jag kan klamma in med något tredje. Nej, det är... Jag, jag är inte... Jag har inga tips. Jag tror ni vet allt och era lyssnare har redan fått i sig så mycket mat. Mitt, så jag har inget nytt att komma med det.
1: Men jag kan nog lägga in ett som jag tycker du har varit inne på. Det är ju någonstans slappna av eller ta det på uppstuds
0: ja Om det får vara, det får vara ett tips. tips Jo, men det kan det ju verkligen vara eh, att, att förbereda så långt det går Och sen låta det hända liksom. eh, Oftast är det ingen Jag har en sån brutal sak som jag säger Till mig själv och andra Inget barn dör, det låter väldigt brutalt Men det hjälper verkligen ibland Att bara lyfta blicken liksom att Ja visst det här blir katastrof Och det här blir inte alls rätt Och det här kommer ut alldeles för sent Till en massa människor och, Men det är, inte hel, det är inte på liv och död. Tack och lov kan jag säga det i mitt jobb väldigt mycket. för att jag, Det finns ju de som har det på liv och död i sina jobb men jag har det inte och det är jag faktiskt tacksam för. Att ja, men lyfta blicken lite och, och det här som är en katastrof är ju förstås inte en katastrof på riktigt. Det är, livet är större än så.
2: Sen var du ju inne på att du har ju allt i handväskan. Har du några mm. förslag på vad man borde ha i sin handväska eller ryggsäck? Ja, absolut, eller så?
0: absolut. Är jag... det
2: något du alltid har med? <laughs>
0: ja, jag har alltid med ett sånt där rytmägg. Det är väldigt <laughs> det är min bizarraste sak som jag alltid har med. Men det är otroligt ofta som man har på 19. av det. Eh, bizarrt och kul. Eh, I mean, Silvertejp såklart. Mm. Ja. Fick kniv med olika saxar och grejer. Kloster. Alla sorters vägtabletter som man har. Det har jag med mig. Nu för tiden så ska man ju få med sig lite extra munskydd och sådana här grejer också. Jag brukar packa. Eh, när jag excellerar i det här det är när jag packar mina barns Lucia-packningar. Eh, Båda mina barn går i musikklasser och då, då brukar det vara stora Lucia-tåg och man ska ha med sig det och det och det. Ja, alla barn ska ha med sig det. ljusmanschetter och ljus och, och då packar jag alltid ner så här. extra ljusmanskettor, extra ljus, extra röda band. En sån här sprayflaska som man kan spruta vatten på den Lucia-dräkten som inte blir blivit den morgonen. Ja, jag, brukar, jag brukar helgardera där där kan man säga. Och det brukar ofta komma till användning. Jag var mycket stolt över min yngsta. När hon kom på att det var någon, någon killes sån här stjärngåsestrut som gick sönder. Var så här, Men jag har ju en <laughs> Så läste de det. Och sen kom någon annan på. Och det, det rann så mycket stearin från de här skepparna. Men om vi typar med silvertejp runt ljuset under. Det kommer inte rinna ner stearin. Mm. Jag har lärt dem bra.
2: Inte illa. Ja, sen brukar vi ha bra, bättre, bäst i våra avsnitt. Eh, lite återkommande så här att eh, bra är kanske nuläget något som är okej men som man kanske skulle vilja förbättra bättre mm. kanske är första steget eller någon slags delmål och bäst är drömläget har du någonting ja, som, som är bra eller något som någon så här dröm du vill uppnå ja.
0: Det är, ja, den här frågan blev jag ju lite förvarnad om så jag försökte att tänka på det men det är ju jättesvårt men jag tänkte att jag kunde be er om hjälp då med det. Eh, och varför något som, som råkar bekymra mig just nu handlar om min pension. Så lite långtidsplanering har jag tydligen i mig. <laughs> eh, och då tänker jag att en bra sak är ju att, att ha koll på sin ekonomi såklart. Att man inte går back varje månad. Men det skulle vara ännu bättre om man hade lite koll framåt också. Så att, har ni några tips för hur man ska få ordning på ta i tur med alla dessa olika små pensionssparanden som man har om man har jobbat med massa, på massa olika ställen och sånt. Så hit med.
1: Jag tänker om vi tar generell bra, bättre, bäst och inte går in eh, specifikt på din privata ekonomi eftersom vi inte har någon direkt insyn i det så är det ju precis bra som du säger att det finns ett eh, nuläge där du reflekterar över det och eh, där du är medveten om, om det och, och att du skulle någonstans vilja ha förbättra eller i alla fall ha en koll på hur det ser ut. Och då är det ju att, eh, mm. kanske i något ark <laughs> hur man nu gör, men gå igenom allt. Vad va har jag jobbat? Hur ser det ut? Vad är de olika posterna? För att skapa en överblick, eh, mm. en bit upp. Och bättre, alltså nästa steg, det är ju någonstans att ta riktningen då av, ja men så här är läget- är det, hur, hur vill jag ha det framåt? Är jag nöjd med som det ser ut? Det är bra som det är, då behöver det inte bli bättre. Men bättre vore om jag ja, satsa på de här delarna när jag har överblicken. Och det bästa mm. skulle ju vara att ja, men nu är jag där jag vill vara och jag behöver inte fundera eller oroa mig på det. Och sen om det är ett år fram eller om det är till du är, ja hur länge kommer du jobba till 68 kanske? Man vet, Man vet ju inte riktigt. Ja, någonstans där. Men så att det inte är en oro när man är 68. Hur blev det här? Det är ju det svåra i det. Och då är det ju så bra att det finns säkert någon som är jätteduktig och kan det här. som man kan ringa. Jag vet inte vem just nu. Men den finns ju där. Man behöver inte sitta själv med det.
2: Mm, det skulle vara mitt första steg. Att kanske kontakta någon på en bank. Och få lite råd. Sen kanske de är inne att du borde spara i just våra fonder, jag vet inte. Men, men det finns ju sådana som jobbar med det här och är experter på det. Så kanske prata med någon sån. Eller prata med någon på ekonomiavdelningen på Ekeminäkyrkan. Men då kanske får tusen kollegor som frågar dem om privatekonomi <laughs> hela tiden.
0: <laughs> ja, kanske man ska dela med sig av det också. Det är ju det är med att be om hjälp,
2: det kanske inte är så dumt. Ja, jag, jag tror att det kan vara en bra idé i alla fall. Jag känner mig ganska lost i pensionssparandet själv i alla fall.
1: Jag med. men Och framförallt, vad är det som är en oro kring det? Eller en längtan att man sorterar upp det?
0: Ja, men där är det nog, där är det nog just faktiskt, ärligt talat, bara... Det är inte det att jag är orolig för, för pengarna utan mm. det är bara den här röran av... Fonder och små tjänstepensionslattar som ligger här och där. Och det kommer liksom 15 olika avir med meddelanden om att jag har pengar här och där. Mm. Jag har så dålig koll. Så att, ja, det, det är faktiskt bara
2: strukturer jag vill <laughs> Inte pengarna. Är det är väl kanske det som Andreas sa då. Att, att börja få någon slags översikt.
1: Och eh, mm. så säger vi till nästan alla våra gäster. Vi återkommer om ett år. Eh, så kan vi se hur gick det med det där? <römmen> ja,
0: det. oj 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 ett år, det är så snart <römmen> det, här har jag liksom, det här har jag varit på väg att göra i minst fem år jag <römmen> gjort det det kanske är den moröt jag behöver. För att ett annat problem som jag har är absolut att prokrastinera. Och det som funkar mot det brukar vara deadlines. Att någon annan har en förväntan på mig nu ska det vara klart. Så att visst, om ni säger att ni ska fråga mig om ett år så får jag väl då då fixa det till det.
2: Mm, ska jag skriva in det i kalendern då? 9 april 2022. <laughs> Nu avslöjar jag när vi spelar in det här mot ja. för när vi släpper om, om
1: du vill ha från att vi släpper det så har du väl en månad till på dig någonting. Kanske en och en halv. Så.
0: Ja precis, det kan hända att jag behöver förhandla med den nästa månaden. Alltså vi får se.
1: Ja, och sen också att ta med, det gäller ju för allt man gör. Men du ska ju inte lova oss utan du ska lova dig detta. Men du behöver du oss eller de här, om det är 600 lyssnare på det här avsnittet så... Det, nu har du bara sagt det lås men det kan ju hända att eh, de andra har lyssnat också
0: ja men precis exakt, som, där, där säger du något bra det där. Mm. behöver jag det för att, Ja, det är ju sant, det är ju bara jag som hjälper beroende av det, men det är ju en hjälp som jag säger, det hjälper mig att inte skjuta upp saker om jag vet att någon behöver att jag har gjort det och det skulle vara en hjälp för mig att lova någon annan att göra någonting snarare än att lova mig själv för mig kan jag alltid lura mm.
1: så
2: är det för många men, men då vill vi höra hur det går då, om ett år. Strålande. Ja, sen brukar vi också ha någon prova på som lyssnarna kan testa närmsta veckan. Har du ja. några tips på det? En sak som fungerar i mitt liv
0: när det, när det gäller det här med när jag, som jag var inne på, att jag inte älskar planering. En sak som jag dock älskar är nybakat bröd. Eh, och då har jag kommit på en grej som funkar jättebra, här är ett väldigt, väldigt konkret och lite tips eh, i kyldiskarna så finns det sådana här pizzadeg. Det, det finns särskilt en sort som är åtta små pizzadegar i en sån här rulle som man liksom snurrar upp och så puffar den ut och exploderar sitt deginnehåll de är helt perfekta att använda som vanligt bröd. man bara slänger ner, dem i, slänger ner dem i ugnen som de är eller i stekpannan och så har man nybakbröd utan att man har behövt komma ihåg det där. Just innan jag ska äta det här brödet så måste jag först komma ihåg, åtminstone en timme innan, att liksom sätta en deg och jäsa och på på. Sånt där, det är sjukt. Men det här burkbrödet som jag kallar det, det är mitt. Dagens tips. Testa det.
2: Mm. Du var inne tidigare på att det är viktigt att bemöta personer som har behov av mer struktur med respekt och att de känner att man behöver eh, kanske ha planera mer eller fler detaljer. Eh, men det finns ju också de som kanske behöver mindre struktur eller blir stressade av mycket struktur eller mycket planerat, att det blir så inlåst. Men mm. du får ju i, i ditt jobb och i ditt liv möta, möta hela skalan kan jag tänka mig att eh, det är många olika typer av personer. Har du något sätt att tänka där för att få det att fungera med så många olika personer?
0: Ja, det där är ju intressant. För det är verkligen sant som du säger att man funkar olika. Och där kanske jag... Jag är, jag är väldigt intresserad av att få det här och få relationer att funka. Så jag tror att jag själv försöker anpassa mitt sätt att kommunicera med den. Personer jag pratar med såklart och det är i stort och smått. Man där ser till exempel snabbt de man mejlar med vilka som först vill ha så här Hej, hoppas att du har haft en fin bosk och att allt är bra liksom. Och vilka som bara vill ha ämnesordet och en sak i varje liksom. och, eh, Det där är en väldigt en sak som jag är väldigt väl medveten om till exempel när jag mejlar folk, ja nu pratar jag med den här, han vill bara ha det här, inget, inte hej inte, inget hälsningsord utan bara ha det jag vill veta och någon annan vill småprata lite liksom. och, och jag, där, där kan jag jag kan känna mig hemma på flera olika sätt att kommunicera så det är inte så att jag direkt måste förställa mig utan jag bara där känner jag mer att jag väljer ett av mina sätt att kommunicera och jag väljer det som funkar bäst för den jag pratar med helt enkelt Eh, och annars så tänker jag att eh, amen, det är väl det där att vara nyfiken på folk. Och det är jag väldigt mycket. Att vara nyfiken på folk funkar på riktigt. Liksom. Det, det gör ju att man vill eh, förstå hur, hur de vill ha det och försöka förstå vad som är bra med det. För att jag tror ju någonstans att alla gör ju... Alla gör sitt bästa och alla gör så att det blir så bra som möjligt eh, hela tiden för dem själva utifrån det sätt som de ser på livet. Liksom. Så att om den här personen vill ha det så här så är det för att den personen tror, att, tror och tycker att det här är det bästa sättet. Och hur, vad är det som den här personen då ser som jag kanske har missat? Eh, det, finns ju, det finns ju grejer att lära sig där av varandra. Liksom. Och sen är det ju också bara ren på jobbet ren smidighet. Att det, det, är också, det finns ju en vinst för mig apropå att alla gör det som blir bäst att funka för dem. Och det, det är en vinst för mig att, att försöka förstå andra. För då kommer jag få mitt jobb gjort så fort och bra som möjligt. Så att, ja, mm. det, det är något sånt som ligger i det också.
1: Vi kan ju skicka med lyssnare där att det är bra att känna, känna till personen som man skriver till. För de här väl mail idag. Och att det gör jättemycket för... Ja men det kanske blir gjort fortare om man känner situationen och sammanhanget man skriver till. Det kanske inte finns ett standardmail som går till alla. Det kanske inte är det effektivaste vilket man ibland tror på arbetsplatser. Så Nej. här ska det se ut.
0: Nej men precis. Det, här, det där är ju en viktig grej. Det här med liksom lika för alla det är jag verkligen. Det är, inte, det är inte ett bra sätt. Så standardisering får ju inte vara lösningen på allt. Liksom. Standardisering är en lösning på vissa problem men, men knappast liksom, kommunikationsproblem. Och det där är ju jätteviktigt att ha ögonen för. för att, jag menar, det händer ju att folk blir just i mejl så tolkar man någons ton på ett sätt utifrån hur jag skulle ha, Jag skulle aldrig ha skrivit det sådär. Det där låter otrevligt eller så. Att mm. Det där är jätteviktigt att ha upp ögonen för att ja, men det här, man kan kommunicera på olika sätt. Det är liksom olika språk, olika stil och, och känner du den här personen, den här personen verkar gilla dig och ni har inget trubbel, nej men då är det nog inte så att den här personen är arg på dig bara för att den bara skriver något kort utan det kanske bara var så att den skriver så
2: ja, Min bror sa alltså häromdagen att han nyss hade fått höra från en ungdom att det, det är otrevligt att skriva punkt att man ja. ska inte ska ha punkt utan man ska ha smiley eller emoji eller vad man ska kalla det nu istället Uh, och då säger jag, ja men det hörde jag faktiskt för flera år sedan en av mina elever som höll tal om det, att uh, sätt inte punkt utan uh, sätt en glad gubbe istället. Uh, så det är ju något som man får förhålla sig till att uh, den yngre generationen inte vill ha punkter i sin kommunikation. Verkligen.
0: Jag har särskilt min yngsta. Hon är otroligt hård på just den grejen faktiskt. Och jag glömmer ju bort mig hela tiden. Så jag skriver ju ett sms och så slutar jag med punkt. Och hon bara här, Då kommer jag tillbaka. Varför är du arg på mig mamma? Frågetecken, frågetecken, frågetecken. Ledsen en gubbe. jag var, åh nej. Just det, jag glömde. Jag är inte arg. Jag är bara lärare också.
2: Mm, och det är ju jag med. Så jag att jag måste sätta punkt. Men då kan jag lägga till... En glad en också. Ja.
0: Men nej, alltså för min så funkar inte punkt överhuvudtaget. Det är det bättre att köra utropstecken på grejer oavsett hur lite utrop det är och emoji. Så ja. Att, ja. Mm.
1: Och då se. kan jag tänka att det är viktigt att man vet vem man skriver till för att i ett mer officiellt dokument så kanske det är väldigt dumt att inte skriva punkt eller skriva smileys eller... Inom parentes, jag är faktiskt inte arg på dig. <laughs> Och en del kanske skulle
2: ta ett utropstecken som Oj, nu skriker den här personen åt mig istället.
1: Exakt, ja det är,
0: det är verkligen fin liv som sagt. Man måste veta vem man kommunicerar med. Det är, det är ett, ett bra tips. Mm. Och inte försöka göra om dem som vill kommunicera. Nå, någon måste ju ge vika här. Men, men ja, där får man... Se. jag jag rättar mig efter min minsta dotters önskan att inte ha punkter <laughs> så att, ja.
1: du kan ju möta människor som om man vill ha kanske makt eller i alla fall vill väldigt starkt uttrycka sina åsikter kan man bli överkörd genom att bli för inlistnande eller vad sätter du i gränsen där i kommunikationen
0: ja Hmm. Där, där tänker jag också att det handlar om att eh, inte bara lyssna på, eller så vad, vad den andra vill, utan också vad jag vill. Och det kan ju faktiskt vara så att eh, om någon vill köra över mig, så kanske jag föredrar att inte slå tillbaka med samma mint, och köra över tillbaka. Utan jag medvetet eh, släpper förbi något eller så. Alltså, Kanske inte släppa makt men, men det där är ju ett trick jag faktiskt Aktuellt exempel från in, igår morse fick ett extremt otrevligt mejl som jag lät bli att svara på hela dagen. För att sen liksom, sent på kvällen svara vänligt så som jag. Liksom, den personen fick inte diktera
1: eh,
0: hur, hur jag svarar på mejl. Där fick jag bestämma själv.
1: Jag hörde ett citat, det var något jättekänt citat. Men för mig var det nytt här. Eh, och det lyder väl ungefär så här when they get low, we get high och det gäller mm, väl att precis. leva på det och inte svara på samma mynt att man går ännu lägre liksom.
0: Nej, visst. och det där
1: är ju svårt.
0: Där, där är ju milen fördel för då kan man faktiskt eh, då får man ju alltid chansen att andas tre gånger innan man svarar liksom. mm. det är inte som i en direkt dialog i en sån. det är ju lättare att eskalera där men
1: Tar du gärna en diskussion på mejl före telefon eller har du i ett sånt här fall som är ganska tydligt att någon ja, inte valt orden eller i alla fall inte. Nej,
0: alltså jag är också faktiskt benägen att tänka att okej, okay, den här personen hade en dålig dag liksom. Man behöver inte heller reda ut allting på telefon heller utan bara så här, ja men om jag skulle bemöta det här så skulle hela grejen eskalera till någonting. Men jag kan också välja att bara det här, de här fyra sakerna bortser från mm. så svarar jag väldigt på det här och så är vi, så när vi, vi på noll igen, det funkar bra mm.
1: Så det går att diskutera per mail? Ja det tycker jag
0: eh, ofta men tricket är ju alltid att vilja den andra väl på något vis och det, det behöver man ibland leta lite extra efter i sig själv men, men det är ett bra
1: tips Vad fint om vi ska försöka sammanfatta det här så har vi varit inne på en, en, en rad olika punkter i kommunikation och samtal och veta vad man pratar med och, och att du kanske är mer strukturerad än vad du tror men har du någonting att tillägga som du tycker ja, men det, det är en bra sanning? En bra sanning om struktur, det tänker jag är, är att
0: är struktur... Jag har varit lite inne på det förut också, att struktur i, i vissa perspektiv så ses det som något väldigt fint. Och från ett annat håll så ses struktur som något väldigt liksom, analt och småttigt. Liksom. Men jag tänker att struktur är bra och även, även när man använder struktur som ett slags ångestdämpande så är det också bra. Allt som är ångestdämpande är bra. Och för en del så är det att, att få ordning på prylar, få ordning på... Dokument och mejl och då är det bra. Jag tycker att man använder det som man, man har nytta av helt enkelt när det gäller struktur. Och eh, att hitta sin, sitt förhållande till struktur. Att inte få då istället ångest över att jag har inte lika mycket struktur som André eller Erika. Nej, men det är kanske är för att du inte behöver det. <laughs> Så att ja, struktur kan både ge ångest och lindra ångest tror jag. Vi det gäller att hitta sin nivå där.
1: Mm. Mm. Vi brukar ju säga det att vi inte är så... Alltså kom hem till oss och det ser ganska normalt ut. Man får nog säga det ibland mm. till folk. att Man kan ju bilda en uppfattning att om det är perfekt. Men det finns ju inte. Men medvetenheten kanske finns. Jag kan nog säga ganska tydligt att här räcker jag inte till. Och det vet jag inte om jag kunde säga innan vi började med den här podden. Lika tydligt.
0: Mm. Nej, precis. Och sen så kan man ju också då ifrågasätta, vad då? Vad är att räcka till? Vem bestämmer vad som är vad som är lagom? Du bestämmer ett lagom, någon annan bestämmer ett annat. Det, det gäller att hitta sitt.
2: Mm. Ja, så det vi ska komma ihåg är alltså att man hittar sin nivå av struktur så att det är ångestdämpande och inte ångestskapande. Och så att man kan köpa åtta små pizzadegar i en rulle och få bröd utan att planera så långt i förväg. Perfekt sammanfattat.
1: Och glöm inte att ta med en extra sax eller en extra ordförandeklubba eller en extra silvertejp eller <laughs> något extra extra i din handväska eller väska vad du nu bär. Men, och kanske ja, för att rädda situationen när det inte blev som du hade tänkt dig. Precis.
0: Gärna någon mat också. Mycket bra, mycket bra.
2: Ja, men stort tack till dig Victoria. Det är så att vi har, vi har mycket gemensamt med vårt språknörderi och struktur och allting. Men vi får kanske ta och prata vidare om det en annan dag.
0: Det var roligt. Tusen tack för att jag fick
2: vara med. Och så ska vi väl tacka er som har lyssnat och stort tack till Sima Lundberg som klipper ihop det här.
1: Och har du några frågor, det kan vara specifikt till Victoria eller allmänt till... Programmet eller tips på andra ämnen vi ska ta upp. Så skriv till oss på Facebook eller maila oss. Det vore det bästa. Allt gott för att ni har lyssnat. Hej då. Hej då.